0: Bienvenue dans Stéréo le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. À travers leur parcours, on explore l'identité, l'accomplissement et l'estime de soi, et on révèle notre société. Je suis Aurélie Mott et aujourd'hui je reçois Maéram Guisset. Maheram a eu envie de devenir journaliste en regardant Claire Chazal à la télévision. Mais adolescente, pour mille raisons, elle refoule cette idée. C'était sans compter sur sa capacité à vaincre son autocensure. Aujourd'hui, Maheram réalise des documentaires. Elle est journaliste depuis 10 ans. Bonjour Maheram, comment vas-tu Bonjour Aurélie, ça va et toi Très bien, merci d'être là dans cet épisode de StéréoZouz. Merci pour l'invitation. Maïram. tu es journaliste aujourd'hui. Comment as-tu choisi ce métier
1: Oui, je suis donc journaliste depuis une dizaine d'années. J'ai choisi ce métier tout simplement en regardant Claire Chazal à la télé quand j'étais petite. Je la regardais à la télé et, euh, et je me disais wow, « Waouh, ça doit être trop bien de pouvoir euh, se renseigner sur des sujets, euh, chercher des informations, les divulguer. Mmh. » Il y avait un côté enquête, tu vois, et après les dire à la télé, j'étais là wow, « Waouh, moi aussi, je vais faire ça quand je serai grande. <rire>
0: mmh. » Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Mon parcours pour devenir journaliste, il est un peu atypique. J'ai pas fait de grandes écoles, euh, j'ai fait la fac, donc un bac plus simple j'ai commencé euh, par euh, une année de droit qui ne me plaisait pas du tout. Puis j'ai fait médiation culturelle et communication à Lille. Et c'est vraiment là que je me suis dit que je voulais être journaliste et que je pouvais peut-être l'être et que je me suis lancée. Mais avant ça, ce n'était pas évident parce que j'ai eu aussi deux années euh, avant le bac où j'allais pas trop en cours. J'étais euh, décrocheur scolaire, donc j'allais pas en cours en vérité, pour ne pas dire pas trop. Donc voilà, il a fallu quand même m'affranchir de, de certaines choses pour, euh, pour atteindre ce rêve d'enfant, quoi.
0: Mmh. Tu as grandi à Conteleu, c'était comment Alors
1: c'est une petite ville dans les Hauts-de-Rouen, euh, quartier, on avait en gros trois cités, cité verte, cité rose, cité bleue, et moi j'habitais dans la cité rose, tu vois. Mmh. C'était des gens différents, il y avait des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Portugais, franchement, euh, on était là, on jouait tous ensemble, à l'époque tu parlais pas de religion, de couleur, t'étais juste là, et tu vivais on, on faisait des jeux d'enfants, des baseballs alors on n'avait pas de batte, donc on avait un gros bâton qui faisait office de batte qu'on cachait on apprenait le breakdance sur des, des bouts de carton il fallait payer un franc pour aller sur les cartons <rire> Un lac d'art, si tu m'entends. Et euh, sinon, on... voilà, c'était beaucoup de choses. On était ensemble, on faisait des chasses à l'homme géante. Enfin, tu étais dehors, quoi. Tu vivais, tu étais beaucoup dehors. Donc ça, c'était vraiment le côté cool et, euh... et euh, qui rend presque nostalgique quand on parle. Mmh. Puis à côté de ça, tu avais le côté moins cool, un peu violent, euh... mais auquel on était habitué finalement, et où il euh, fallait faire avec. C'était un quartier, donc avec tout ce que ça comprend... Euh dans la vie d'un quartier. Mais voilà, moi, j'aime quand le...
0: Comment décrirais-tu ton enfance
1: Mon enfance, je la décrirais comme une enfance euh, ouais, plutôt heureuse, insouciante. Beaucoup de vie, tu vois, c'était de la débrouille parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de faire des trucs de fou en termes d'activité. Je me rappelle une fois, on se dit « Ah, on adorait la danse. » Donc on se dit « Ah, on va danser à l'époque sur Zook Machine. » On invente une choré, on te met le son à fond dans l'immeuble. Et là, nous, on est toutes dehors et on danse. Ça, vraiment, c'était bien. Et beaucoup ce côté débrouille déjà parce que tu n'as pas les moyens. donc euh...
0: Beaucoup de créativité.
1: Ouais et ça aide pour la suite, en fait. Avec rien, tu peux faire beaucoup.
0: Hmm. As-tu rencontré des difficultés pendant ta scolarité
1: Des difficultés Oui Bon, déjà, il y a eu l'époque de décrochage entre la première et la terminale, alors qu'il y a le bac qui arrive à la fin. Donc, c'est un mmh. peu compliqué euh, par miracle, hein, comme on m'a bien dit. <rire> j'ai eu mon bac. Mmh. Euh, mais avant ça, j'ai quand même quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué euh, Quand j'étais au collège, en troisième, il fallait choisir son orientation. Euh, je ne savais pas du tout... Vraiment, En fait, je savais ce que je voulais, mais je ne l'assumais pas. Donc, il fallait que je trouve une autre voie. Mmh. Et là, je me dis, bon bah, je vais faire sciences médicaux et sociales comme ma cousine. Donc, j'ai un rendez-vous avec le conseiller d'orientation. Et, et en fait, je dis, je veux faire SMS. Et le, le, le conseiller d'orientation me dit, mais, euh, mais euh, est-ce que tu as des bonnes notes Je lui dis, bah oui, j'ai des bonnes notes. Il me dit, mais ça ne sert à rien de me mentir. De toute façon, je pense que tu ne pourras pas. Donc, je lui dis, mais euh, sur quoi vous... Enfin, avec mes mots d'enfant, hein, de troisième... Je lui demande sur quoi il se base, quoi. Et je lui dis, en plus, euh, je comprends pas, parce que ma camarade d'à côté, elle veut faire SMS, elle est redoublante, elle a des notes moins bonnes que les miennes, et elle, elle peut, et moi, non. Mm. Je me dis, attends, il y a un problème. Donc, euh, tout de suite, j'ai pas pris pour argent comptant ce qu'il me disait. Je me suis dit, vas-y, dis n'importe quoi. Oui. Mais ça m'a quand même marqué tu vois. Quand je, à chaque fois que j'en parle, je revis la scène, mm. où je sors, où je me dis, vas-y, dis n'importe quoi. Et je lui dis, mais... Euh, de toute façon, je ne mens pas, je ne suis pas une menteuse euh, et de toute façon, si je veux, j'y arriverai. Mmh. Mais du coup, je me suis dit, bon, ce n'est pas une voie pour moi. C'est bête, mais euh, c'est le truc que ça m'a provoqué et je me suis dit, j'en veux pas de son SMS.
0: Quand as-tu expérimenté euh, ton altérité pour la première fois
1: j'ai des moments de vie, tu vois, où, où j'ai su, entre guillemets, que j'étais différente, parce que moi, je ne le vis pas comme ça. Et à l'époque, comme on était beaucoup d'enfants euh, mmh. à être tout le temps dehors ensemble, on ne voyait pas du tout euh, qu'on était, entre guillemets, différents. D'ailleurs, moi, j'estime qu'on n'était pas différents. Donc mmh. voilà. Par contre, certains adultes s'amusaient euh, à, à nous faire euh, peur, Mmh. Euh, je me souviens d'un monsieur, et là, certains cantiliens euh, se rappelleront de cette anecdote, mais qui dès qu'il nous voyait, il avait un petit chien et il disait chop, « chope, chope le négro, chope le négro ». Et donc nous, on se mettait à courir. On se retrouvait des fois avec des adultes qui, quand ça, ils ne savaient pas nous gérer, mmh. aussi nous insulter, tu vois. Ils disaient « ouais, salle noire ». Et nous, on disait « on n'est pas des salles noires ». On ne se laissait pas faire, jamais. J'étais indifférente à ces gens-là. Moi, je voyais que j'étais bien dans mon cadre, des gens autour de moi, ils étaient là y en avait hein, des gens comme ça puis chaque fois qu'ils nous faisaient leur truc bah quand y avait les chiens bah on courait
0: mm.
1: et quand on nous traitait bah on répondait
0: ouais. as-tu eu des rencontres structurantes
1: oui franchement j'en ai eu beaucoup j'en ai ouais. eu beaucoup et, euh, et c'est vraiment grâce à toutes ces personnes je pense qu'aujourd'hui enfin euh, j'ai pu me dire que je pouvais euh, ne serait-ce que devenir journaliste mais j'ai euh, mon entraîneur Fredo par exemple qui m'a appris à me surpasser quand je faisais de l'athlétisme à y aller. Il y a Sandra aussi, euh, Pinto, donc à l'époque, pareil, elle vivait à Canteleux, elle nous entraînait. Mm -hmm. On n'avait pas d'argent pour s'acheter nos licences de sport et nos, le matériel. Et en fait, euh, elle avait partagé les bons qu'on avait gagnés par la région Haute-Normandie pour qu'on puisse chacun s'acheter des pointes. Moi, je ne savais même pas c'était quoi des pointes. Je n'avais jamais vu une vraie piste d'athlée. Donc tout ça, tu vois, c'était pour moi, waouh il y a eu vraiment ça. Et puis, l'arrivée à Lille. Lille, c'est mon New York à moi. Pour moi, à Lille, tout est possible. J'arrive mmh. à Lille, plein de villes de culture, où je vois plein de gens différents dans les magasins. Je me dis, ah ouais, donc en fait, c'est possible parce que moi, à Rouen, je n'avais pas cette image-là dans les magasins. Mmh. Tu avais pas des, des maghrébins, des noirs et tout. Mmh. Donc, c'était quand même quelque chose qui m'a marqué Et puis, à ce collectif qu'on crée avec des copines, avec le slogan « Impossible n'est pas Mellow Girls ». Ce slogan était porteur et c'est là-bas aussi que j'écris mon premier article avec l'association Col 911. Là, c'est structurant pour tout, en fait. C'est des super rencontres
0: Lille Selon toi, quel rapport entretient-on avec soi-même quand on n'est pas accepté dans sa différence
1: Je saurais même pas répondre à cette question. Je pense que c'est mmh. compliqué, mais c'est vrai que moi, j'ai pas le sentiment d'avoir été rejeté, tu vois. Moi, je me disais les gars, on est là, donc mmh. vous faites avec nous, que ça vous plaise ou non. On est là, on fait partie de cette histoire. Vous pourrez pas nous dire euh, vous n'êtes pas là. Je comprenais pas leur réaction, et puis bah quand tu connais l'histoire, ils peuvent pas te dire. Euh... Moi, je voyais mes parents qui bossaient, se levaient tôt, euh, qui se fatiguaient comme tous les autres. je me disais Ok, bah, dites ce que vous voulez, moi ça ne me touche pas. » Ce qui a été le plus compliqué, c'était de gérer, moi, mon auto-censure, de me dire que je ne vais pas y arriver parce que ce n'est pas pour moi. Et quand mes camarades de, du quartier me disaient « Mais vas-y, tu vas être journaliste, mais ce n'est pas pour nous ça, tu connais qui ?» mmh. Personne. « Ah, c'est mort. » Et là, tu dis « Ah ouais, ils ont raison en fait. » Mais ça vient de quelque part, ça aussi. Nous, on a intégré un truc que, en fait, tout ça, c'est pas pour nous, alors. Ça oui. vient d'où, ça
0: mm.
1: Le manque de représentativité, ça joue forcément, tu vois. Moi, je m'en rappelle, quand je voyais Soria Bonali, Aïssa Maïga, c'était wow", « waouh !» Mais je ne savais pas pourquoi ça me faisait cet effet-là. Mm. Je le sais que maintenant. Enfin, quand j'ai grandi, j'ai compris. Donc, je pense que ça joue. Mm.
0: Comment tu as fait pour t'en affranchir, finalement, de ces, ces croyances, ces pensées euh, limitantes
1: Je ne sais même pas, honnêtement, ouais. si je m'en suis réellement affranchie, pour être vraiment euh, transparente. C'est que moi, j'ai une phrase, à chaque fois, je me dis « t'as rien à perdre ». Mais mmh. euh, c'est quelque chose que je dois me répéter.
0: Euh, encore aujourd'hui, à 35 ans, euh, t'y aller, quoi. C'est bien, c'est ta petite phrase euh, qui te permet euh, de continuer à avancer Ouais, ouais, vraiment. Quel regard portes-tu sur les épreuves de vie, sur l'adversité euh, C'est une très bonne question. <rire> <rire> sur les
1: épreuves de vie, je pense que ça te forge, en fait. J'essaye, en tout cas, moi, de mon côté, de prendre le positif à chaque fois. Franchement, ce n'est pas du tout facile, euh, mais il n'y a, a pas le choix. Et puis, c'est vrai que je me dis beaucoup, bon, euh, euh, je, je compare, par exemple, avec mes parents... Euh, pour eux, ça a été un, euh, des difficultés euh, assez importantes qui leur ont demandé mmh. des sacrifices, tu vois, et des sacrifices pour leur famille, mmh. rester au pays, des sacrifices pour nous, les enfants, même si on est là dans, les quart dans notre quartier et tout. Donc je me dis, euh, il faut que je puisse leur rendre aussi ce qu'ils qu m'ont fait, ce qu'ils m'ont donné. Et quand tu as des gens qui te font confiance, bah, tu vois, as envie d'y aller aussi, quoi, mmh. pour toi et pour eux aussi.
0: Ouais. Avec l'âge, accepte-t-on à plus de bienveillance envers soi?
1: Ouais, je pense qu'avec l'âge, euh, on est carrément plus bienveillant avec soi-même. Et il faut, en fait, je pense que les, bah, les épreuves de vie, tu vois, quand tu traverses certaines choses, euh, que ce soit de l'ordre de la santé, euh, euh, des décès, enfin, tu te dis bon, en fait, tu te recentres aussi sur l'essentiel. Quand tu n'arrives pas à faire un truc, moi, je ne le vis pas comme un échec. Je me dis, c'est tout. Mmh. Je n'ai pas réussi. OK, mais ce n'est pas grave, en fait. Au moins, j'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Alors qu'avant, je, je supportais pas l'échec. Mmh. Moi, j'étais euh, en classe, euh, les devoirs, il euh, ne fallait pas que je me trompe hein, si j'arrivais à l'école. Je ne sais pas d'où ça me venait. Mes cousines, elles rigolaient de moi. Elles disaient, mais tu mettais la pression. Je ne voulais
0: pas rater. C'était un truc euh, ça ne pouvait pas m'arriver. Mmh. Après, je trouve que le système scolaire tel qu'il est pensé euh, encourage la peur de l'échec. Parce que finalement, euh, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont des bonnes notes. Alors que l'échec n'est pas vraiment un échec. Finalement, l'échec permet de se transformer, de rebondir. Et dans le système scolaire, ce truc de notation, on a l'impression, quand on est jeune, que notre valeur, nos capacités dépendent de la note qu'on on va avoir. Quoi. Ouais, la note, c'est important.
1: mais Moi, il y avait ça, mais moi, c'était même chez moi, en fait. Je me disais, il y a un problème de maths, par exemple, il euh, n'y a pas moyen que je n'arrive pas à le résoudre. Je ne supportais pas de ne pas pouvoir y arriver. Mmh. Maintenant, je m'en fiche. Hein. Je me dis, j'y arrive pas. De toute façon, je suis nulle en maths. <rire> Mais maintenant, je... peu importe ce qui va m'arriver, je vais vraiment donner le meilleur de moi-même. Mmh. Et si j'y arrive pas, bah, je l'accepte. Je, je oui. mets encore beaucoup de, de
0: pression. Mmh. En quoi être à la marge est une force euh, C'est une très bonne question. Je réfléchis.
1: Je réfléchis parce que, en fait, j'allais dire, mais moi, je ne me sens pas à la marge. Qui dit qu'on est à la marge, en fait mm. C'est qui C'est eux C'est qui, eux bah, mm. Moi, je ne suis pas à la marge. Hein. Moi, je ne suis pas à la marge, mes frères, mes sœurs. On est là et on n'est pas à la marge. Ouais. Par contre, je me dis que c'est vrai qu'il y a un truc où, bah, des fois, on est renvoyé. Tu vois, quand on dit « mais tu viens d'où ?» bah, En fait, j'ai un Normandie. Mais non des oui. origines donc on te renvoie à quelque chose est-ce pour autant la marge moi je refuse de dire que je suis à la marge c'est une très très bonne question et honnêtement j'ai pas la réponse parce que je peux pas dire que ça n'existe pas ce serait pas vrai non
0: plus oui. mais toi en tout cas tu te vis pas comme ça finalement tu te vois comme un être humain qui prend sa vie en main et qui avance quoi
1: bah ben ouais c'est ça je voudrais pas pourquoi je devrais me définir alors attention hein, je me définis comme femme comme noire tout ça tout ça il y a pas de souci mais euh, on est des humains, quoi. Enfin, c'est peut-être bête à dire, mais euh, je pense qu'on a tous des qualités, des défauts.
0: Que dirais-tu de la jeune fille que tu étais
1: Waouh Alors, c'est marrant parce que petite, je rêvais de me voir grande pour voir si j'allais être fière de moi ou pas et pour voir comment j'allais me regarder. J'espère que la Mayraam petite arrivera à voir la Mayraam grande. C'est mmh. quelque chose qui me trottait beaucoup quand j'étais plus jeune. Ça veut dire quand même que j'étais dans un truc où, où je voulais me dire est-ce que je vais arriver à atteindre mes objectifs à moi que je me suis fixé. Je pense que la petite que j'étais, elle réfléchissait beaucoup. Oui. Mais en même temps, elle vivait aussi beaucoup bien. Mais je réfléchissais beaucoup, tu vois. Je me rappelle, je voyais les, les gars de mon quartier. Souvent euh, en bas de l'immeuble, c'est quelque chose qui me marquait, tu vois. Je me disais, ouais, mon Dieu, fais que je m'ennuie pas et que je doive pas rester tout le temps en bas de chez moi. J'avais six ans, quoi. Mm. C'est un truc qui me portait beaucoup et, et euh, j'aimais bien les voir parce que ça me rassurait et que les grands sont toujours gentils.
0: Mm. Et en même temps, je me disais, mais quand même, ils doivent bien galérer, quoi. Ouais. Comment te définis-tu aujourd'hui
1: Comment je me définis aujourd'hui euh, mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on est... Euh, J'aurais pas de définition de, de moi-même. Je, mmh. je dirais plus qu'on est, à un moment de notre vie, quelqu'un. Tu vois, on, on peut être beaucoup de choses à la fois euh, mmh. et on peut être euh, une chose à la fois. Je ne sais pas, aujourd'hui, je vais dire, ouais, je suis femme. Demain, je vais dire, je suis noire. Après, demain, je vais dire, je suis fille de... Ou sinon, aujourd'hui, je vais dire aussi, tiens, je suis mère de... Je suis épouse, je suis... Je suis moi, je, là, aujourd'hui, comme je ne travaille pas, en tout cas, en tant que salarié. Mmh. tu vois, je vais me sentir plus entrepreneur. Et ce soir, en rentrant, je serai une maman, enfin... Mmh. Et, euh, et je, je me dis qu'en fait, on n'a pas... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas ce besoin de me mettre dans une case. Je suis plein de choses à la fois et, euh, et j'ai envie de me laisser ce, cette liberté-là, de me dire, euh, voilà, je, je suis juste ce que je dois être à un moment précis. Mais ça se trouve, demain... Euh, je te dirais, je me sens autre chose. Mais aujourd'hui, je me sens entrepreneur.
0: Mmh. C'est pas figé.
1: C'est pas figé, c'est jamais figé, en fait.
0: Mmh. Quel conseil as-tu envie de donner aux jeunes filles Aux jeunes filles, j'ai envie de dire euh, qu'il faut y croire, en fait.
1: Mmh. Qu'il faut y croire que qu'il n'y a rien à perdre à essayer en plus et que, et que impossible n'est pas elle. Tout est possible. Alors, je ne vends pas du rêve hein, parce que j'enlève pas du tout les, les obstacles, les difficultés. Euh, et j'ai moi-même été confrontée à beaucoup d'obstacles, mais euh, allez-y, quoi. C'est nous d'abord, en fait. C'est soi d'abord.
0: Mmh. Merci, Maïram.
1: Merci, Aurélie.
0: Merci à Maïram d'être venue partager son histoire dans Stéréosous, le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le ou dites-le moi en étoile sur iTunes. Et vous pouvez dès à présent découvrir tous nos contenus sur Instagram, pampan _media, ou notre site pampan.cool. A très bientôt pour un nouvel épisode de Stéréozoos. D'ici là, prenez soin de vous et de vos singularités.